0: Hola, ¿qué tal? ¿Las culturas ancestrales tenían formas de atención de las enfermedades mucho mejores que ahora? En la película La Presa, vemos lo que sería la transmisión del conocimiento de una generación a otra. En ese caso, ¿cuál es la planta o flor que es útil para sanar? La mamá le enseña a su hija lo que podríamos llamar herbolaria. Para aprender qué plantas nos ayudan, tardamos milenios. Es literal, ¿eh? Ensayo error, para aprender cuál planta es útil para bien o para mal, ya sea por sus propiedades curativas o por sus propiedades tóxicas. Lo que es importante, tardamos miles de años en aprenderlo. Medicina milenaria, dicen hasta con orgullo. Algunos, ¿no? Bueno, pues sí. ¿A dónde va mi, com mi comentario? Si alguna industria ha sufrido el desdén de nosotros propiciada por el Estado, es la industria farmacéutica. Nos venden la idea que son abusivos, que los medicamentos son malos, caros e incluso que nos perjudican. Nos inculcan que lo tradicional o ancestral es lo único bueno y aparte sin efectos adversos. Eso ha propiciado que las farmacéuticas sean poco respetadas o valoradas por nosotros. Pero debes saber que ahí, en esa industria que han apaleado hay científicos que no descubren medicamentos sino que los inventan ¿Cómo? los cimientos para inventar una droga o medicamento son el conocimiento de la fisiología de la bioquímica biología molecular el genoma humano la fisiopatología de la enfermedad por mencionar solo algunas áreas participantes todo ese conocimiento requirió siglos previos de investigación por miles de personas Ahora, el científico o farmacólogo, después de conocer la enfermedad, ahí se ponen a prueba áreas de investigación básica y clínica, crea una molécula, droga o medicamento que se dirige exactamente al sitio clave que propicia la mejoría del enfermo. Es medicina de precisión. ¿Cómo se logra producir un medicamento útil? Bien, mira, con la investigación básica, se detectan 10 a 25 mil moléculas que se ponen a prueba. Si esto progresa, se continúa con pruebas preclínicas en animales usando 10 a 20 moléculas que fueron las que pasaron el primer filtro. Posteriormente comienzan las fases del protocolo de investigación. La fase 1 de investigación básica usa 5 a 10 drogas o moléculas que pueden ser útiles en la fase 2 pasan 2 a 5 moléculas en la fase 3 es una fase clínica en la que se prueban dos drogas pero ya en humanos hasta llegar a la fase 4 en la que se detecta una droga o molécula útil para llegar aquí se necesitaron al menos 10 a 12 años. Nada que ver con los milenios transcurridos averiguando cuál planta o hierba sirve y cuál no. El método científico se pone a prueba. Si una droga no funciona, se publica para que el resto de los científicos no tome ese camino y se ahorre esfuerzo y dinero. Y si funciona, pues nos vemos favorecidos todos esa ruta será tomada por el resto de los laboratorios y con el paso del tiempo contaremos con mayor cantidad de medicamentos útiles y por lo tanto menos costosos. Miren, por si fuera poco, COVID nos puso un estrés a todos, pero es el mejor ejemplo de lo que son capaces los investigadores. Veamos, ahora podemos nosotros apreciar los diferentes momentos que vivimos en el COVID. La primera ola en la que nos expusimos al virus, conocimos las consecuencias, una alta mortalidad en enfermos susceptibles, obesos, diabéticos, hipertensos y ancianos. Ahí entraron los científicos a investigar la causa. En ese eh, momento se encontró que el virus SARS-CoV-2 era el motivo. ¿Cómo se transmite? cómo lo adquirimos, cómo se reproducen nuestras células y sus efectos catastróficos. Se iniciaron los protocolos de investigación en diversas líneas básicas, clínicas y toda la información generada fue útil. ¿Cuál tratamiento era exitoso y cuál no? La curva de aprendizaje fue dolorosa. Se comenzaron a poner en escrutinio miles de moléculas y entre ellas las vacunas. Encontraron medicamentos como los anticuerpos monoclonales, beptelofimab, paxlovit, eh, que tienen actividad contra el virus SARS-CoV-2. Además, la prevención es relevante en esta y muchas enfermedades. Así, inventaron las vacunas de diferentes tipos. Ahora, en las personas vacunadas, el riesgo de complicaciones disminuyó notablemente si es que se llegan a enfermar. En estas complicaciones pues está la de morir los científicos por lo tanto salvan vidas los políticos no salvan vidas de hecho ponen trabas haciéndonos creer que somos víctimas de los países ricos y que la industria farmacéutica es perversa Ponen trabas para que los medicamentos que demostraron ser útiles no los tengamos. Meses después llegaron las vacunas. Malas medidas de salud pública que costaron vidas. En lugar de permitir la libre adquisición de vacunas y medicamentos optaron porque sean controlados y administrados por el Estado. Todo lo que toca al Estado lo pervierte. No lo olvides. Sí, hacer investigación formal real es cara. Debemos aceptarlo. Te quieren hacer creer que el Estado o el gobierno cuida tu bienestar o tu salud. Que sin ellos no somos capaces de cuidarnos. Las declaraciones de los políticos están ahí. La demagogia y la ignorancia afloran en sus palabras y discursos sin coherencia. No saben nada. ¿Merecen nuestra confianza? ¿Dejas la salud de tus hijos en unos ignorantes? Todo lo que administra el Estado está mal administrado. ¿Y la salud? no es la excepción. El libre mercado es la solución. La no intervención del Estado es la solución. Nos victimizan. Asume tu responsabilidad. Cuida de ti mismo y de los tuyos. Reflexiona acerca de cómo actuaron y siguen actuando. ¿eh? Farmacología es la cereza del pastel. Todos vamos con el médico por ayuda, por su opinión y de ahí surge o no la necesidad de usar alguna droga. Cualquier medicamento nuevo es caro, ni modo, sin embargo, con el paso del tiempo se abarata. Ahí te va un ejemplo, el de los teléfonos celulares. Al principio eran muy caros y pocos tenían celular. Ahora tienen una amplia gama para decidir cuál celular quieres. Tienes el mundo en tus manos con cualquier teléfono celular hoy en día. Lo mismo puede suceder con las medicinas. La peor medicina es la que no se tiene. El estado que fija precios desmotiva a la industria farmacéutica, evita que otros incursionen en la invención de nuevos medicamentos y por lo tanto el estado evita que se abaraten los precios de las medicinas. Ahora mismo vivimos un desabastecimiento de medicamentos, desde los básicos hasta los de especialidad, ¿eh? incluyendo las vacunas. El estado quiere acaparar la atención médica, te dice que es un derecho y debe ser gratuita, pero no es así. Es caro esperar meses por una cita, es caro no tener la cirugía que necesitas o la prótesis que te ayudará a caminar. El medicamento más caro es el que no tienes como lo prueban las recetas que no te surten o los medicamentos que debes de comprar para que atiendan a tu familiar debido a que el hospital no los tiene. Lo que es, entre comillas, gratis para ti es porque alguien lo paga, no el Estado o el político de turno. Te invito a reflexionar si realmente el Estado cuida de ti o es un mal administrador. Es un momento de reflexionar.